0: Ja, ich versuche mal, die wichtigsten Dinge zusammenzufassen. Also es gab eine Anhörung erst, also eine Vorklärung praktisch im Februar. Diesen Termin hat die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland nicht wahrgenommen. Und das wurde dann auf den 21. Juli verschoben. Und da gab es nun relativ ausführlich nachzuvollziehen wiederum Schwierigkeiten, nämlich mit der Zustellung dieser Klage. Das wurde dann versucht über den Justizsenator in Berlin, weil der ist dafür formal zuständig, was die Bundesregierung angeht. Und der hat dann sich für unfähig erklärt, das zu tun, weil die Staatenimmunität greift. Das heißt also, Staaten können für Verbrechen, die unter ihrer Souveränität stattgefunden haben, nicht im Ausland belangt werden. Dagegen hat dann der Anwalt der Kläger geltend gemacht, dass das aber bei Verbrechen gegen die Menschheit und Völkermord und ähnliche Großverbrechen nicht gilt. Nun sollte die Klage über diplomatische Kanäle, sprich über das State Department und das Auswärtige Amt nun doch zugestellt werden. Und soweit ich das verstanden habe, dementsprechend hat dann die Richterin von vornherein diesen Termin, der noch kein richtiger Gerichtstermin ist, sondern eben nur die Erörterung von Verfahrensfragen betrifft, auf den Oktober verschoben. Das ist ungefähr das, was auf der Ebene der Klage passiert ist. Aber gleichzeitig, würde ich mal sagen, sind zwei Dinge eigentlich zu beobachten. Einerseits gibt es also schon recht dramatische Entwicklungen in Namibia, wo eine zweite Landkonferenz nach der ersten 1991 vor der Tür steht und ziemlich lautstark Forderungen nach einer Landreform erhoben werden. Das hat unmittelbar mit den Folgen des Völkermords zu tun, weil der Völkermord schließt nicht nur ein, dass Leute umkommen, sondern auch ihre, die Lebensgrundlagen der Überlebenden vernichtet werden. Und dazu gehörte eine vollständige Enteignung des Landes, auch das jetzt in kommerziellen Farmen aufgeteilt ist, und die sind weitgehend nach wie vor in weißer Hand und sie recht viele auch in der von deutschsprachigen. Das ist die eine Seite. Und die andere Geschichte ist, dass wir jetzt eigentlich in letzter Zeit auch im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um die Straßennamen im afrikanischen Viertel in Berlin immer beobachten müssen, dass es also verstärkt Stimmen gibt, die auf die eine oder andere Weise behaupten, ein Völkermord hätte es nun gar nicht gegeben. Das ist natürlich immer, wenn Dinge thematisiert werden, klar, dass es dann unterschiedliche Positionen gibt. Aber zu konstatieren ist das
1: auch. Ich habe jetzt aber auch schon die Information, dass der Genozid zwar anerkannt wurde von deutscher Seite, aber die Entschädigung halt immer noch verweigert wird.
0: Ja, also die Sache ist die, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, weil es um die Klage ging, vor zwei Jahren, also etwas über zwei Jahren, hat das Auswärtige Amt durch seinen Sprecher auf der Bundespressekonferenz wissen lassen, dass es nunmehr von seiner Verweigerung, den Völkermord als Völkermord zu bezeichnen, abgeht und selbst auch dieses Geschehen so als Völkermord oder Genozid bezeichnet. Das Signifikante aus meiner Sicht ist, dass es dazu niemals eine offizielle Aussage des Auswärtigen Amtes oder der Bundesregierung gegeben hat. Diskursiv hat es dann im folgenden Bundestagsdebatten zum Beispiel die entsprechende Angleichung auch bei der CDU-CSU gegeben, aber ist niemals ein Schriftstück oder irgendwas Offizielles in die Welt gekommen. Was passiert ist, ist das dann auf der Grundlage, dass man zunächst mal also die Bereitschaft erklärt hat, sich da sprachlich den Realitäten zu stellen, ein Verhandlungsprozess zwischen der namibischen und der deutschen Regierung in Gang gekommen ist, sind Sonderbotschafter ernannt worden, es sind einige Verhandlungsrunden gelaufen. Das Problem ist aber auf dieser Ebene die Inklusivität. Und die großen Teile der Opfergruppen sehen sich durch die namibische Regierung nicht repräsentiert, sondern fordern eine eigenständige Vertretung in diesem Verhandlungsprozess. Das ist auch Gegenstand der Klage. Da geht es nicht allein um die Anerkennung des Unrechts und die Entschädigung, sondern auch aufgrund der Konventionen der UN und auch der Internationalen Arbeitsorganisation über indigene Minderheiten um das Recht eben an diesem Verhandlungsprozess beteiligt zu sein.
1: Jetzt bemüht ja die Bundesregierung oder der Beauftragte von den Grünen in Berlin diese Staatenimmunität, wie du das vorhin schon erwähnt hattest. Aber wie läuft denn so eine Entschädigungsklage sonst ab? Also wie lief das bisher in der Geschichte ab? Können wir dann vielleicht einen Vergleich bemühen mit erfolgreichen Entschädigungsklagen?
0: Ja, Deutschland hat ja nun eine gewisse ein gewisses Repertoire an Wiedergutmachungspraxen. Und da ging es natürlich um Aushandlungsprozesse zwischen dem Staat, also westdeutschen bzw. deutschen Staat und Regierungen. Aber es ging auch darum, dass nichtstaatliche Kläger aufgetreten sind und nichtstaatliche Verhandlungspartner. Jetzt unabhängig von den juristischen Einzelheiten. Die Jewish Claims Conference ist als solcher Partner aufgetreten in den 50er Jahren. Das war, ist sicherlich die, der wichtigste, das wichtigste Beispiel. Ein anderes Beispiel, dass, weil es sich um das gleiche Gesetz handelt, unter dem jetzt in USA geklagt wird, also nachdem es möglich ist, solche Klagen in den USA zu verfolgen. Die Zwangsarbeiterinnen aus dem Osten, da gab es in den 90er Jahren eine Klage und die ist dann außergerichtlich beigelegt worden. Als die rot-grüne Regierung ins Amt gekommen war, wurde das dann gerade gezogen und dann wurde eine wirklich sehr bescheidene Entschädigung für diese Menschen erreicht.
1: Wie bewertest du denn jetzt die, dieses Verschieben des Prozesses und die jüngsten Ereignisse?
0: Ja, ich denke, die Bundesregierung, das Auswärtige Amt äh, versucht aufgrund juristischer Positionen, da kann ich nicht ganz so viel zu sagen, weil ich selbst kein Jurist bin, diesen Prozess zu verzögern, unter allen Umständen zu vermeiden, dass das Wort Wiedergutmachen oder Reparation offiziell eine Rolle spielt. Das aber andererseits ist für die namibischen Opfergruppen, aber auch für die namibische Regierung, das muss man durchaus im Auge behalten, inakzeptabel. Während nämlich die Regierung in Namibia und die meisten Opfergruppen sich darüber streiten, dass die Opfergruppen Vertretung am Verhandlungstisch fordern, sind sie sich alle einig, dass Reparationen unausweichlich ist. Wenn nämlich ein solches Unrecht anerkannt wird, dann kann es eigentlich ja nicht anders sein, als dass ein Anspruch auf Entschädigung besteht. Und ich denke, Juristen können einerseits sagen, warum das alles nicht geht. Es gibt also die Gründe, dass keine Überlebenden mehr da sind und so weiter. Aber andererseits gibt es diesen Schaden und dann wäre ja auch vorstellbar, dass man sich überlegt, wie kann das so konstruiert werden, dass diesem Bestreitbaren moralischen Anspruch adäquat und das heißt auch für die Betroffenen in befriedigender und in befriedender Weise Rechnung getragen wird.
1: Reinhard Kössler vom Arnold Bergstresser Institut war das. Wer sich für das Thema weiter interessiert, kann auch dein Buch lesen, das jetzt gerade erschienen ist, Völkermord und was dann? Magst du vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen?
0: Ja, es ist zusammen mit Henning Melber und im Brandes und Apsel Verlag in Frankfurt erschienen. Wir haben uns da vor etwa einem Jahr als auch eine solche revisionistische Welle gerade wieder durch die Medien schwappte, entschlossen eine kurze Intervention zu machen, um einerseits diesen Verhandlungsprozess und die ganze Auseinandersetzung um den Völkermord aktuell darzustellen und dann eben auch die Argumente zusammen zu Führen, die eben unterstreichen, was da passiert ist vor nunmehr 110 Jahren oder mehr und wie es zu bewerten ist.